0: 本期节目叫什么名字呢 ？OK， 我想了好久，所以我就决定给他一个比较通俗的名字。这通俗的名字就叫做“教主 Talk Show”。为什么叫“教主 Talk Show” 呢？其实，呃，跟我合作的或者我一些朋友，其实大家都很喜欢叫我教主的。那为什么会叫我教主呢？呃，可能我我的话比较多，废话比较多。然后，当然，因为我讲的东西也是有点道理的，所以大家有些像我的一些朋友啊，一些艺人啊，他们都喜欢叫教主了。那另外，这个教主 talk show 这个节目呢，我希望它是能够比较呃不局限于一个范围的啊，就是说可能是天南地北啊，生活时事啊，还有我们日常的一些呃趣闻呢、啊，都可以作为是这个节目的一些主题或者是节目的一些内容。好。那本期呢，我今天主主要讲的一个就是关于就是一些宏观的角度才能看清的事实。那这个标题感觉上是有点有点严肃了，其实它不严肃的。我都想说，我们人呢，其实很多时候都会呃有一种叫做立场，有预设立场。当你有了一个预预设立场的时候，其实你看很多事情呢，其实都不够客观的。所以呃。当然，我们看事情呢，我们固然有各式各样的角度，但如果说你后退一步，以最宏观的角度去观察呢，你就会看到最贴近事实的模样。英国诗人韦特奥曾经说过：“对任何人都不可以相轻轻易的相信，因为人的本性就是狡猾的、虚伪和言行不一。其实事物的呈现的外貌和它的本身往往是往往是完全不相符合的。”但是我们人呢，其实很容易被表面所欺骗。那为什么呢？因为我们太容易相信自己先入为主的直觉，因此才会自己经常在在自己所谓的一见钟情成的成见之中。好，那我今天其实这个节目，我希望是能够比较轻松，能够教大家去讲一些故事。那为什么要教大家讲故事呢？啊、呃，尤其是特别是呃，特别是男生。呀、啊，我鼻子有点痒啊！要夹脚，鼻子就有点痒了啊啊、呃！其实大部分的男生呢，我一直强调说，呃，不管你是呃多大年龄，还是年轻人，如果你能够比较有幽默感，不管是在你的社会出来社会跟人家做朋友也好，或者是你要把妹也好，如果你有幽默感，其实你会很容易呃。受所有人欢迎，当然幽默感它来自哪里呢？当然就是离不开就是你的本身的内在的修养。俗语有一句话叫做“负重有才气自华”，意思说，如果你你有墨墨水，就是你的你的腹里面有墨水呢，你的幽默感就能够加强。那我今天就呃告诉大家一个秘密，这个什么秘密呢？这个秘密就是说。我过往很多时候，我年轻的时候呢，很多人都会说：“哎，感觉你好像很容易有女朋友，很容易把妹。”为什么这样呢？啊，因为其实我很有内涵，我很会讲笑话，我很幽默。然后我可以，我最高峰的时候，我应该是个，我可以讲一千个笑话，一千个情色笑话不重复的。但是我这个情色笑话是那种乐而不淫的，并不是说。大家听起来就是那种很下流、很贱的那种。我是那种让女生听了之后呢，会心里痒痒的，她会觉得你跟男生，哎，你这个人蛮色的。然后，但是她又觉得你不讨厌。其实女生跟男生的分别就是说，女生其实她不能说她不好色，其实女生也是好色的。重点是，如果她对你有有意思，她跟你在互动里面有暧昧，那你这个好色。他或者是说你这种贱呢，是他可以他可以接受，他会喜欢的。反过来说，如果他不喜欢你，他讨厌你，你那种色或者贱呢，就是有点叫做性骚扰。所以这个世界上就是讲的，就是说女孩子喜欢你，你色，她会觉得你很有味道；女孩子讨厌你，你色，她就觉得你是在性骚扰她。所以我们要。把自己的水平提高，出了我们的外表上呢，其实我们要想办法去让自己的一个怎么说呢？嗯，让自己的一个内容提升。那提升了你的内容，你就容易把自己的一种呃，某个程度上说是确立自己的一个风格。好，借回刚才的话题，就是我们很多时候呃，有些人就是不懂装懂，然后只会徒劳无功。那我首先我要告诉男生，当你去去跟朋友交际的时候，或者是你去跟一个漂亮的妹妹聊天的时候呢，很多时候，如果你承认自己不懂呢，其实你得到的是一个学习的机会；但是你不懂装懂呢，你得到的可能是一个犯错的机会。在著名的一个丛书里面，《那个富爸爸穷爸爸》里面有一句名言：“如果你想尽快的学习。”首要的一步就是尽快的承认，其实就是自己其实并不懂的一些事情，没有面子地说出事实的真相，总比你漂亮的撒谎要好得多。承认自己能力不足有什么不好呢？因为撒谎和不懂装懂，并不能让你得到什么实质上的好处啊，反而会徒劳无功。我今天跟大家讲一个预言，希望这个预言里面能够让大家更加容易的去吸收，呃。懂装懂的这个这个问题，在好久以前呢，有一名农夫，他买了几头猪，他希望长大以后呢，这个母猪可以生小猪，可以到市场里面换取金钱。谁知道呢？过了好个几个礼拜过去了，农夫发现没有一头猪怀孕，所以他只好打电话去请教兽医，有没有什么方法可以让母猪快速的怀孕的方法？然后呢，兽医就回答他。要采用人工受精，然后没有读过几年书的农夫根本不知道什么叫农，什么叫农，人工受精是什么意思。但他又不想在人的面前暴露自己的孤陋寡闻，他不懂装懂，他就请教了这个兽医，要怎么样才能够让母猪怀孕。兽医说，你只要看到母猪躺在泥浆里不停地打滚，就表示它们怀孕了。挂上电话之后呢？这个农夫思索了一下，就决定进行所谓的“能工受精”，也就是要亲自给这些猪受精。于是，这个农夫就花了九牛二虎之力，就把这群猪一只一只的装上卡车，载到小树林里面，然后看着四下无人，就一个一个把他们给受精了一遍，然后再一只一只的就把他们请上卡车，运回家里。第二天早上，农夫就忍着腰酸骨痛的起床，然后他发现母猪们呢一个一个直挺挺的站在猪圈里面，没有一只在泥浆里面打滚。然后农夫说，他心想，可能一次还不够吧，应该多来个几次才能够成功。于是农夫又用卡车把母猪拽到小树林里面，抱着必胜的决心，一鼓作气将每一只猪都受惊了两次。嗯隔天一早，这个农夫啊，发现全身跟加了全身的骨头几乎都痛了。他又跑到去那个母猪圈里面去看那些猪，但是发现那个猪还是窝在原地里面，一点动静又没有。他想再试一试吧，这次他又把母猪们撞上卡车，载到树林里面，用了整整一天的时间，一次又一次为母猪受精。啊，到了夕阳西下的时候，农夫拖着疲惫的脚步回到家里，一进门，他连脱衣服的力气都没了。啊，大哥，这种人工受精真的是少点精力都不行了，他就直接倒在床上呼呼大睡了。第二天清早，农夫又是腰酸又是背痛的，根本没有办法从床上爬起来，他只好让他老婆到猪圈去巡视一下，看看那些猪是否都已经躺在泥浆里。没想到他老婆回来以后却告诉他：“猪圈里一只猪都没有嘞<音>，那些猪全都自己跑到卡车上，其中一只猪还很不耐烦的利用他的鼻子猛按那个喇叭，叭叭声嘞。”这个故事可以给大家带来什么启发呢？然后每一个人的感受不一样。如果你想让自己变得更好，就不要不懂装懂，而要学会说出实话。而且谦卑的向别人求助。其实世界上到处有很多骄傲自大的人，自己以为就是就自以为是，却又一事无成的人。他们有个共同点，就是不愿意承认自己不懂的一些事情。因此，他们终其一生都装作自己非常的聪明，而这恰恰是显得他们的非常的愚蠢。我常说，承认自己不懂，你得到的是一个学习的机会；而不懂装懂，你得到的是。一个犯错的机会。那今天我讲这个故事呢，其实就是我过往呃我自己的一些经历。那我自己本身呃就是一个不懂我就问到底的那些人，因为我认为如果你不懂一件事，你去问，你又愿意的虚心去,去请教别人，我相信没有人会不愿意去教你嘛。我还记得很多年前呃。我自己有一个亲身的经历，然后这个经历其实，在当时来讲，其实并不是太好的一个经历，但实际上，它让我得到了一个非常大的一个学习的机会。那时候我应该是在新加坡，然后因为新加坡有很多人，其实他们的就是就是等于是说是华人，但是他们都讲英文的，他们的华人都很差的。那他们一群人有其中一两个是我的朋友，那他们一群人都是在那边讲的都是。英文呢 ，Singlish 啊，新加坡英文。然后那时候的我呢，本身的英文是非常的烂，非常的差的，跟我现在相比，当然是有很大段的距离。我现在的英文还其实还蛮厉害的，因为虽然我有些时候有些英文的文法上是讲的不是很对，但我可以跟一些来自好莱坞的一些呃监制啊，一些大咖直接跟他开会开两三个小时都没什么问题的啊。这这是有，这是可能是我这。这五六年一直在看大量的美剧，其实有很大的帮助。因为我看美剧，也从那些里面的一些文字上的一些对白、翻译对白，能够学到很多东西。好，说回刚才的，然后那个时候我在讲英文，其实讲的非常的烂。那在他们聊天里面的，就是说每一个人是讲英文的，那我讲英文讲的很烂。那其中有一个女孩子呢，她就这边笑，可能那时候我年少气盛吧。那我心里就很不舒服，我就问他，我说你笑什么笑？然后那个女孩子就说：“啊，你英文其实讲的蛮烂的。”那我就反问他，那我问我就反问那个女生，我说：“哎，我想请问一下，请问你的中文好不好呢？”他说：“我中文很烂的，我除了我我自己会写我自己中文的名字呢，那其实我中文其实很差的，我只会讲英文。”那我就问他：“你是不是华人？”你是华人呢，连自己的语言都不懂，那你在这边笑什么呢？你笑我什么？干嘛呢？如果我是你啊，我撞墙死掉算了。自己的华人都不懂自己的语言，你不觉得这个是很可悲的一件事情吗？这是第一点。第二点，语言本来是一种沟通，懂跟不懂，它其实就是要传达一个信息。那你懂英文，我不懂，按道理你应该来教我，或者是告诉我。应该怎么说，而不是在旁边在耻笑我？那你耻笑我，反而让我觉得你自己更可耻嘞。然后说完，这个女孩子就整个脸，就整个人一下子没有料到我会来的那么那么猛的，那么激烈的一个回击。她脸上的就是随即就很快的，就有点想哭的感觉。我说你别哭啊，我不喜欢看到女生哭的，而且你哭也没用的，因为这是你你就是说先犯贱在先。然后我那些朋友在旁边打圆场，就说啊，算了 ，Jack， 就反正人家也没有别的恶意。我说 OK 啊，那反正就是说我也是那种呃，就像那种像炮竹一样，我不爽我就说了出来，然后就这样这个事情就过去了。但是在这个过程里面，呃，也让我见识到不同的人。很多人往往他懂某种语言，就好像说很多人他懂英文，他觉得自己有点自以为是，觉得自己很很厉害这样。也有些人，呃，可能他在某些场合他不太敢说话，因为他认为自己不懂这个语文，他怕他讲出来会被别人笑。那我自己本身从小到大呢，其实是一个相对比较自信爆棚的人。那我这种自信爆棚，或者我这种所谓的莫名的自信是来自什么样呢？其实我也不知道，我也，我也，我也不理解为什么我会那么的自信，或者是那么的有有有自己的一套。这可能是跟我自己从小喜欢看书，或者是我自己因为看大量的呃漫画也好，重书也好，培养了自己一种强大的自信然后再加上我曾经听过，就是说我在中国大陆曾经听过一句很有意思的话，这句话我现在也常常挂在嘴边。那时候我在大陆的时候，经常听人家说，如果你要成功。你必须坚持。如果你要成功，你必须不要脸，因为你太在乎自己的面子呢，其实你什么都干不成。所以呢，坚持不要脸呢，其实就是一个成功的最基本的一个基础。或许你听起来坚持不要脸是一个贬义词，其实坚持不要脸其实是一个褒义词，因为微软的创办人 Bill Gates 也曾经讲过。当你什么人都不是的时候呢，别把自己的面子太在乎，别把自己的面子太当做是一回事，因为没有人在乎你。如果你强大到一个一定的程度，你的面子就可以当钱来用。但如果你什么人都不是，你的面子其实是不值一毛钱的。所以不要太在乎自己的面子。然后呢，把自己的一个格言放在你的脑海里面。坚持不要脸，坚持不要脸，就是你能够踏往成功的一个路向，尤其是跟有机会跟中国大陆的人合作做生意，因为中国大陆人做生意是不择手段。如果你能够坚持不要脸呢，那你就可以站在同一个平行线上跟他竞争。但如果说你想太多。这个不行，那个不行，这个怕没面子，那个没面子。那我想，你去中国大陆做生意呢，你肯定会死的很惨。这是我过来人的经验，我自己曾经在那边待了十三年，然后这十三年呃，买了很多教训，而且教训都很贵的。所以后来我我重新的去回想我过往的十几年在大陆那。我发现，的确的，很多时候我们的成功跟我们的失败，就是我们自己的性格而形成的。第一，很多时候我们不懂装懂；第二，我们自己有预设的立场；第三，我们太在乎面子，太要面子；第四，我们没有学懂什么叫坚持不要脸。如果我们学懂坚持不要脸，我相信，不管在任何地方，不管在做什么事情。我们的路应该会走得比较顺的，或许有些时候呢，你坚持不要脸会让一些人讨厌你，但是某个程度上，如果你坚持不要脸，能够做到一些事情或得到自己想要的利益，别人讨厌你，其实你也不会少一块肉，别人喜欢你，你也不会多一块肉嘛，对吧？好，这个节目今天就到此为止。那我们下一节我会再跟大家讲别的故事。如果你喜欢我的节目，记得给我点赞还有订阅，谢谢，拜拜。